0: Właściwie dziękuję następna debata dziękuję. będzie kontynuacją dziękuję. Dziękuję tej tematyki. Ehm, tylko w szerszym kontekście ta debata o Radomiu była e, takim no, punktem wyjścia do tego, co by, o czym będziemy mówić teraz, a będziemy mówić ogólnie o strategii dla ruchu lotniczego w Polsce. Adam ze mną zostaje na scenie, tak... Zostajesz, tylko musisz tam. E, proszę Państwa do debaty e, zapraszam Michała Fioła, członka zarządu PLL Lot. Jest Michał z nami na pewno. Proszę Państwa, będzie też z nami pan Stefan Świątkowski, wiceprezes do spraw finansowych naszego gospodarza przedsiębiorstwa państwowego porty lotnicze. Dzień dobry, to jest miejsce, proszę. zapraszam. Tak, zapraszam. Jest z nami Radosław Włoszak, prezes zarządu Kraków Airport. Zapraszam. Andrzej Kowielski, członek zarządu Enter Air, przewoźnik czarterowy. Jest też, są też tu operatorzy. Piotr Burwicz, Rainbow. Oraz jest Piotr Henicz, wiceprezes Itaki. Zapraszamy obu wiceprezesów na scenę. I Adama też. Proszę zająć miejsca, mikrofony są do dyspozycji, jeszcze może podam, żebyście mieli więcej, okay. to może jeszcze nawiążemy do tego Radomia, bo tam Panie Prezesie, mówię do Michała Fioła tak? Padły pytania, yy, padły pytania, właśnie yy, o LOT i radą i wasze tutaj plany. Na razie są trzy połączenia, ale chyba ad vocem myślę, że mogę cię poprosić o nawiązanie do tematu i o, odpowiedź na to, co wszystkich nurtuje, czyli jak tutaj LOT planuje dalej swoją obecność. Dzień dobry, Dzień dobry.
1: Do... Dzień dobry państwu. Bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej debaty. Bardzo dziękuję za, za to pytanie również. Tak się spodziewałem słuchając poprzedniej debaty, że w tę stronę pójdziemy. Proszę Państwa, jak będziemy mieli coś do powiedzenia, to powiemy. To jest, to jest, standardowa, to jest standardowa polityka informacyjna lotu. Mianowicie nie chodzimy i nie mówimy, że będziemy coś robić, tylko jak robimy, to o tym informujemy. Otrzymali Państwo we właściwym czasie informację o tym, że rejsy z Radomia będą realizowane i będziemy te rejsy realizować. Serdecznie zapraszam osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby Radom, żeby Ziemia Radomska, żeby Południe Mazowsza, żeby województwo świętokrzyskie, stanowiło właściwą bazę turystyczną do tego, aby również wykonali swoją robotę. To znaczy nie zastanawiali się nad tym, gdzie, co zrobić z tymi turystami, tylko żeby zrobili swoją część pracy, żeby również wykonali swoją część pracy promocyjnej polegającą na tym, żeby udać się do, do Rzymu, do Paryża i w okolice, i także do Kopenhagi, rozmawiać z turoperatorami po tamtej stronie, ponieważ to w tej chwili jest czas na to, żeby informować ludzi, którzy odpowiadają za tworzenie pakietów turystycznych po tamtej stronie, że jest połączenie, a następnie po przyjeździe, po przylocie do Radomia można spędzić we właściwy sposób czas, o czym nas Państwo na tej scenie dzisiaj informowali. I to jest pierwsza część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi jest następująca. Ja już o Radomiu powiedziałem kilka tygodni temu i artykuł, jaki znalazłem później w mediach, miał tytuł Wiceprezes lotu tłumaczy się z połączeń do Radomia. Otóż ja chcę powiedzieć, że ja się z niczego nie zamierzam tłumaczyć, dlatego że um, dlatego że otworzyliśmy z Radomia trzy, trzy trasy. Trzy trasy na jakieś pewnie już ponad sto, które lot w ostatnich siedmiu latach otwierał. I trasy, które otwieraliśmy i działania gospodarcze, biznesowe, które podejmowaliśmy, one przynosiły pozytywne rezultaty. Więc ja nie zamierzam się z Radomia tłumaczyć. Tak samo jak nie zamierzałem się tłumaczyć z połączeń do Kairu, Baku, do Prysztyni, Sarajewa, czy połączeń sportów regionalnych. My po prostu robimy biznes i strategia średnio i krótkookresowa lotu Zakłada, że będzie istniało lotnisko w Radomiu, które będzie stanowiło odciążenie dla lotniska Chopina. Robimy rzeczy, które mają uzasadnienie biznesowe i tak samo jest właśnie z połączeniami lotu z Radomiem. Tyle miałem ten temat do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Ja
0: myślę, że skończymy już temat Radomia, rzeczywiście, chyba, że oczywiście Państwo będą chcieli go kontynuować i będą głosy z sali w tej sprawie. Natomiast przechodząc już do zasadniczej części naszej debaty, poprosiłabym przedstawiciela PPL-u, pana Stefana Świątkowskiego o zabranie głosu. I nakreślenie troszeczkę pokrótce tego, jak wygląda stan rynku lotniczego w Polsce po pandemii. Czy są jakieś w posiadaniu pana dane, które pokazują, czy już po prostu odrodziliśmy się do tego stanu, który przerwał COVID, czy też mamy jeszcze tutaj coś do nadrobienia?
2: Tak, trochę spodziewając się tego pytania, przyniosłem sobie karteczkę, na której mam pewne liczby wynotowane, bo co prawda jestem finansowym, ale wszystkich liczb nie pamiętam. Przykład lotniska najbliższego memu sercu, czyli warszawskiego, no bo to jest jednak trzon PPL-u, choć oczywiście pozostałymi lotniskami też się zajmujemy, jesteśmy na wielu udziałowcem. No my nie doszliśmy jeszcze do tego poziomu, który był przed pandemią. Mieliśmy 18,9 miliona pasażerów w 2019 roku, w tym roku przy dobrych wiatrach pęknie 14%, przy gorszych wiatrach, czyli na przykład w słabszym sezonie świątecznym będzie mniej, na pewno powyżej 13, więc tutaj widać wyraźnie, że to jakieś 75% powiedzmy tego ruchu tego ruchu wróciło. Także widać i nie wiem, czy to jest ten moment, ale też to powiem, pewną zmianę jakby kierunków, które w szczególności z Warszawskiego Lotniska są obsługiwane, to znaczy. I przed pandemią, i teraz największy łącznie jest Londyn, łącznie w sensie Luton i Heathrow, ale taką jedną, największą destynacją z Warszawy stała się Antalia, która w 19 roku nawet nie była w pierwszej dziesiątce. Byli, były oczywiście jakieś loty do Antalii, ale, ale była to destynacja poza pierwszą dziesiątką, wyskoczyła na miejsce pierwsze. Nie, ja mówię o Warszawie, tak. Bo... A nie, o całościowym ruchu z Warszawy, z lotniska Chopina w Warszawie. Tak. O całym ruchu z lotniska Chopina w Warszawie. Tak. No i druga rzecz, która też się zdarzyła, to y, LOT pozostaje oczywiście niezmiennie liderem ruchu na lotnisku w Warszawie z mniej więcej stabilnym udziałem, ponad połowę. Ale y, na miejscach drugim, trzecim i czwartym są Weezer, Air i Smartwings. I Smartwings w tym roku przeskoczył Lufthansa. Yy, także oni razem zwiększyli swój udział, z, udział w Warszawie z 23,4% na 28,4%, czyli o 5 punktów procentowych wzrosł, wzrósł udział tych trzech linii, czyli jednej linii niskokosztowej i dwóch tarterowych. Także widać pewien kierunek zmian, który zaszedł. To tyle może na razie, tak?
0: Dziękuję bardzo, bo mam drobne problemy techniczne z mikrofonem, które mi zajęły przepraszam, umysł na momencik, ale już, już się ratuję. Panie Piotrze, mówię do pana prezesa Henicza, pa... te dane zaskakują pana, czy, czy spodziewaliście się takich wyników?
3: Znaczy te dane generalnie one są znane, także to nie jest dla mnie jakaś, jakaś nowość, natomiast ja to oceniam bardziej troszeczkę w innych kategoriach, wychodząc z założenia takiego, że jeżeli były, bo w skali roku to wygląda tak, ale były, były takie tygodnie w tym roku, kiedy na Okęciu ruch był nie tylko taki sam jak w 2019, ale były tygodnie, kiedy ten ruch był większy niż w roku 2019. Tak? W związku z tym to nie jest tak, jak, jak słyszałem przysługując się w, na, w poprzedniej debacie, że, że lotnisko na Okęciu jeszcze przez wiele lat będzie, będzie dostępne i nie będzie żadnych problemów ze slotami, ponieważ my w tym roku już się spotkaliśmy z takimi sytuacjami, kiedy chcieliśmy zwiększyć operowanie z Okęcia na chociażby wspomnianym kierunku tureckim, o którym mówimy, który tutaj jest na pierwszym miejscu i kiedy zależymy na Okęciu, bo uważamy, że te problemy już się pojawiają i dlatego perspektywicznie patrzymy na to, że lotnisko w Radomiu ma być dla nas alternatywą, no bo tak, tak, tak do tego podchodzimy, także jakie ilości, jaka przepustowość będzie lotniska w przyszłym roku, no myślę, że tutaj ilu, ilu by nas tutaj nie było w cudzysłowie analityków i specjalistów mając na uwadze co się dzieje z gospodarką i z różnymi innymi bardzo ważne, ważnymi elementami, które będą miały wpływ na, na, na nasze codzienne życie i podejmowanie decyzji o wyjazdach wakacyjnych z portfela i portfela tak itd. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, natomiast trudno abyśmy bagatelizowali to, że że Okęcie będzie zawsze dostępne, zawsze wolne i będziemy mogli się tutaj rozwijać. No, myślę, że to jest zbyt ryzykowna teza, aby, aby można na takiej tezie budować swoje plany na dalszą przyszłość, dlatego trzeba szukać innych rozwiązań. Takim, takim rozwiązaniem jest dla nas lotnisko w Radomiu.
4: Drugi przewoźnik, czyli Andrzej Kobielski, Interer. Andrzeju, yy, zapycha się o lotnisko Chopina, w jakim procencie przejdziecie na lotnisko Warszawa Radom i ile, ile, ile lotów planujesz w przyszłym roku, że to będzie? Będzie to pokaźna suma, czy, czy takie będą na razie próbne balony, samoloty?
5: Dzień dobry Państwu. Jeszcze dzień dobry. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie organizatorom. Miło widzieć tak dużą frekwencję terer ma w Polsce cztery bazy, które jakby sukcesywnie rozwijamy, Warszawa i Katowice były pierwszymi, potem się pojawił Poznań, potem się pojawił Wrocław, w tych bazach na początku zaczynaliśmy od kilku rejsów wykonywanych po tak zwanej literze W, czyli na tej samej trasie zaczynając z innej bazy dolatywaliśmy, czy to do Poznania, czy do, do Wrocławia. W krótkim czasie, krótkim, jak na skalę lotnictwa to trwało 5 lat. Udało nam się w tych bazach mieć odpowiednio w Poznaniu 3, we Wrocławiu dwa. W przyszłym roku mam nadzieję, że te cyfry będą większe, samoloty zbazowane. Więc tak samo traktujemy radą. Radą jest jednym z lotnisk na które będziemy operowali, operujemy. W zasadzie na, z większości chyba z Szyman, tylko w Polsce nie operujemy. Natomiast z pozostałych lotnic w Polsce latamy, więc e, e, absolutnie nie ma wątpliwości, dlaczego nie mielibyśmy latać z e, Radomia. To jest lotnisko, co zostało tutaj powiedziane w pewien sposób komplementarne. Dzisiaj jeszcze dotarcie tutaj jest w pewien sposób uciążliwe, natomiast no, słyszeliśmy na ostatnim panelu, że e, perspektywy zmiany, możliwości i komfortu dotarcia do lotniska będą w krótkiej perspektywie czasowej, A więc w świetle tego, o czym wspomniał Piotr, że lotnisko w Warszawie w pewnie dość krótkim czasie, pewnie kilku sezonów dojdzie do kresu swojej przepustowości. Oczywiście tam są możliwości jej zwiększenia, natomiast, natomiast biorąc pod uwagę Kornight, którego Miejmy nadzieję, w Radomiu nie będzie. I w Radomiu będzie można operować w godzinach późniejszych, nie mówię nocnych. To spowoduje w naturalny sposób, że obecnie tu będziemy. Idąc krok dalej, czy uda nam się w krótkiej perspektywie czasowej postawić tutaj samolot? Myślę, że nie. To czas, czas pewnie będzie weryfikował, zwłaszcza, że rozwój strumieni pasażerskich no, potrzebuje... Chwili bez trochę chicken and egg, nie ma połączeń, to nie ma strumieni. Jak się pojawiają połączenia, na no to strumienie pasażerskie się zaczynają budować. Natomiast pytanie w jaki sposób, z czyim ryzykiem i jak będziemy, będziemy je finansować. Także odpowiadając, tak tutaj widzimy swoją obecność.
0: Mam pytanie do Piotra Burwicza bo tutaj w poprzedniej debacie padło wiele słów o zastoju zimowym i o sezonowości. W sumie wyszliśmy od tego tematu dzisiaj na forum, ale Rainbow bardzo stawia na zimowe połączenia i właśnie sportów regionalnych. Zimą egzotyczne rejsy do dalekich krajów, długie połączenia sprzedawały Wam się rok temu Poznań był promowany w tym roku do tego Gdańsk. Czy to jest też no przepraszam, muszę na dwa mikrofony. Czy to jest też właśnie dla lotnisk no taka nadzieja na, na to, żeby rozwijać się również zimą. Ta egzotyka i połączenia właśnie sportów regionalnych może też z Radomia będziemy latać.
6: Dzień dobry Państwu, ja wszystko słyszałem nawet bez mikrofonu, Super. natomiast jak odpowiedzieć jakoś zgrabnie na to pytanie? Tak, rynek zimowy, egzotyczny rozwija się niewątpliwie. To jest jakby druga fala w moim pojęciu, która idzie za tym rynkiem letnim i wynika po prostu z tendencji takich socjodemograficznych, bogacenia się społeczeństwa, wzrostu tak zwanej klasy średniej, dochodu rozporządzalnego itd. Natomiast oczywiście w marcu pan Putin zrobił nam wszystkim psikusa dużego. Z pośrednio Tylko nie i bezpośrednio. No. Bezpośrednio wiadomo, ja tak lekko o tym mówię, ale wiadomo, że mówimy o nielekkich rzeczach, a pośrednio oczywiście przez dwie rzeczy, przez ceny dolara i przez koszty paliwa lotniczego. No to są takie zmiany, które zwłaszcza przy długodystansowych połączeniach, gdzie ten samolot pali więcej, wiadomo, no to tam potrafią dość mocno jakby ten wzrost rynku może nie zawrócić, ile przyhamować. Pomimo tego, pomimo tych wszystkich czynników, ja wzrost rynku widzę. I moim zdaniem takim organicznym, naturalnym teraz ciągiem rzeczy będzie to, że ten wzrost również powinien się rozkładać coraz bardziej poza Warszawę. Tak? No i to widzimy też nawet po naszych tam siatce połączeń. No, nie tak dawno, kilka lat temu, takie większe niż mniejsze kilka, no ale Warszawa w naszym programie zimowym to było 80% no teraz jest jakieś tam 50, no mhm. i to wcale nie dlatego, że zmalała, no nie, no po prostu, bo się rozłożyło, cały rynek rośnie, tak? To jest też naturalna trochę z kolei rzeczy, tak? mhm. I y, to moim zdaniem, jak się spojrzy na jakieś rozwinięte rynki, y, bardziej, y, no bardziej uproduktowione, jak to się ładnie mówi, no to tak się to też dzieje, to się tam rozkłada, więc moim zdaniem wpisujemy się w dobrą tendencję, Natomiast tak, uruchamiamy w tym roku pierwsze transatlantyckie połączenie z Gdańska na Dominikanę. W listopadzie pierwsze. Rok temu zrobiliśmy to samo z Poznania. Cały czas czujemy niedosyt, o tak mogę powiedzieć, z uwagi między innymi na pana Putina.
4: Pytanie do prezesa Włoszka, jeśli można. Jest taki dokument, który Państwo pewnie znają na pamięć, czyli raport polityka rozwoju lotnictwa do... 2060 czy 30. I w tym raporcie czytamy, że za, po uruchomieniu CPK y, na pańskim lotnisku spadnie liczba pasażerów tam o 1,8 mln. To dobrze dla Pana, że spadnie i potem będzie mogli się od tego odbijać w górę? Y, czy, czy, czy źle? Czy sieciowi odejdą na przykład y, przewoźnicy z Państwa lotniska?
7: To jeśli pozwoli Pan to dzień dobry wszystkim. Pan redaktor cytuje pierwszą wersję tego dokumentu, mhm. do którego porty lotnicze zgłosiły uwagi. i W ostatnim momencie, w którym było prezentowana kolejna mhm. edycja tego raportu, lotnisko krakowskie miało pokrywające się z planem generalnym liczbę pasażerów, czyli poziom między 12 a 15 milionów pasażerów rocznie w perspektywie dwóch dekad, bo przypominam, że port w Krakowie... Balicak. I tutaj w nawiązaniu do Radomia sobie pozwolę Warszawa, Radom, Kraków, Balice. Administracyjnie my leży, leżymy w gminie Zabierzów, a nie w Krakowie, więc e, też korzystamy z magii Krakowa. E, natomiast e, port lotniczy Kraków-Balice był pierwszym portem regionalnym, który miał przyjęty plan generalny, czyli plan rozwoju portu i całej perspektywy w co najmniej dwóch dekadach właśnie po decyzji o centralnym porcie komunikacyjnym pokazującym pozytywny wpływ na kraków Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzisiaj z Krakowa możemy oferować do wszystkich właściwie hubów europejskich i nie tylko siatkę połączeń, czy oferujemy siatkę połączeń i tak samo w perspektywie Centralnego Portu Komunikacyjnego będziemy to robić. Do Krakowa zawsze i do Polski mamy nadzieję, że zawsze turyści przyjadą i będą chcieli zostawić tu pieniądze, no bo o to w tym biznesie chodzi i Zgłosiliśmy uwagi, także jak pozostałe porty tutaj obecne, e, więc ta perspektywa tego dokumentu polityki e, w perspektywie i tutaj jeszcze e, pozwolę sobie pan prezydent chyba e, przytaczał e, dokument, czy dokument, dane ajatowskie w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego i tam w perspektywie 40 roku, e, bo tylko tyle powiem, porty regionalne dodatkowo, jeśli patrzymy od roku bazowego 24 do 40, muszą obsłużyć ponad, znaczy dodatkowych 170 milionów pasażerów, więc to jest, te porty regionalne mają co robić w perspektywie następnych dekad, bo oczywiście perspektywa 60 roku, o którym pan mówi, to na przykład krakowski port będzie zakładać, zakładając ten dokument, 19,9 bodajże, czyli prawie 20 milionów, więc te porty regionalne, takie jak Kraków, Radom, Katowice, Katowice, które leżą w Pyżowicach, więc też wykorzystują magię Katowic, nazwy Katowic, więc cały czas nawiązuje do tego Radomia i do tej nazwy. Więc mamy co robić. Inna rola jest Centralnego Portu Komunikacyjnego, takim jakim dzisiaj jest reprezentowany tutaj przez prezesa Stefana Schopenhausera na perspektywie lotnisko CPK. To są huby, które mają inne zadanie w systemie lotniczym. Nie muszę tutaj, wszyscy wiedzą, na czym to polega. My, porty regionalne, mamy też co robić, mamy w określone zadania. My na przykład rozbudowujemy płytę, my kończymy właściwie przetarg na cargo. Historia z drogą startową jest znana, z tym się też muszą zmierzyć, bo tu pan prezes Kobierski e, też mówił o Kornajcie i ty, dyskusja wokół lotnisk, świadomość ludzi wokół lotnisk także rośnie. To, 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 z tym się też musimy zmierzyć, ze zwaniami środowiskowymi, ale to pewnie nie ten czas, nie ten moment. Jeszcze szczególnie, że ja prosiłem, że w związku z tym, że tu prezes FIO powiedział, że wszyscy muszą iść do pracy i po prostu wyjechać, więc ja muszę o 17.30 wyjechać, żeby zdążyć na spotkanie, które rozpoczyna się już jutro, więc. ale zostawiamy tu silną delegację Małopolski, jest prezes Biedroń, jest Wieliczka, prezes Nowak, już nie mówiąc o Rafale Marku, więc Kraków zostaje i Małopolska w Radomiu z wielką przyjemnością do wieczora akurat beze mnie.
4: Dziękujemy. Strategia strategią, nie mówimy tylko o strategii, o planach, ale mówimy również o przyszłości ruchu lotniczego. To
7: Panie redaktorze, to ja podam realność. Dzisiaj Kraków za trzy kwartały to ma 5,4-5,5 miliona. To w, w dobie, kiedy wszyscy zakładaliśmy te budżety, bo to był listopad, grudzień 2021, większość z nas jeszcze musiała chodzić w maseczkach, czy chodziliśmy w maseczkach e, i mieliśmy taką perspektywę. To, co prezes Stefan powiedział, to on, e, wskaźnik ruchu na Szopenie. Przypominamy, wszyscy pamiętamy, że pierwszy kwartał był ciężki, to, a mamy dzisiaj w Krakowie na przykład i na wszystkich pozostałych portach regionalnych, już nie mówiąc o Warszawie, bo nie śmiem przy właścicielu mówić e, za niego, a, to mamy realną szansę, jeśli oczywiście nic e, się nie wydarzy związany z przestrzeni sanitarnej, militarnej i nie daj Boże. I, cienka czerwona linia zostanie przekroczona przy której już nie będziemy mówić o niczym i wtedy też będą ważne te lotniska współużytkowane jak radą przypominam bo lotnisko w Krakowie jest też takim to mamy szansę przekroczyć 7 milionów pasażerów co będzie w historii tego lotniska drugim wynikiem bo pierwszy wynik to był 2019 8 milionów 400 i w 2018 to był powyżej 6 milionów czyli jeśli przekroczymy w tym roku 7 milionów to będzie drugi Wynik w historii tego lotniska. Mhm.
4: Strategia to są plany oczywiście i, 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 i tony papieru, ale porozmawiamy o przyszłości ruchu lotniczego w innym kontekście. Michale, jak można jeszcze zwiększyć efektywność linii lotniczych? Czy są jakieś technologie, które jeszcze mogą wejść w życie wprowadzone przez Was? Czy możecie usprawnić jeszcze kontakty biznesowe oczywiście z biurami podróży? Co jeszcze może usprawnić pracę? W najbliższych latach.
1: Zacznijmy może od tego, że, um, że um, nasze plany na najbliższy czas przewidują kontynuację tych działań, które były podejmowane w latach 16-19. Czyli konsekwentny wzrost ruchu um, liczby naszych pasażerów, liczby połączeń, a w związku z tym maszyn, które, um, które dla nas pracują. Już dopiero co tydzień czy dwa tygodnie temu ogłosiliśmy y, oportunistyczną transakcję przejęcia sześciu samolotów 737 Max 8 i one będą stanowiły takie pomostowe rozwiązanie do czasu rozstrzygnięcia naszego dużego przetargu flotowego. Y, Liczba samolotów, nie wiem ja wiem, że to już trochę wygląda jak, jak y, bardzo zamieszła historia, ale przypomnę. W piętnastym roku czy początek szesnastego, lot miał 40 samolotów, teraz mamy 80 maszyn. Lataliśmy na pięciu dreamlinerach na rozkładzie, teraz jest ich 15 i pochodną tego jest oczywiście także zwiększenie naszych mocy produkcyjnych i pochodną tego jest także to, tutaj nawiązując do wypowiedzi radka z przed chwili, jest także liczba pasażerów. Po pierwszym bardzo ciężkim półroczu, no bo pierwsze półrocze z punktu widzenia linii sieciowych było bardzo ciężkie. Pierwsze dwa miesiące 25% ruchu, no bo mieliśmy właśnie jeszcze pandemię, później pojawiły się później pojawi Później kwestie wojenne oczywiście zdecydowały o, tym, o naszej rzeczywistości. Mamy bardzo dobre miesiące letnie, mamy bardzo dobry wrzesień i niezłe perspektywy na kolejne miesiące. Jeszcze do tej pory, roz, jeszcze całkiem niedawno rozmawialiśmy o tym, przypomnę też uprzejmie naszą dyskusję z kwietnia chyba, prawda? Z orientarium e, również na tej scenie. Czy wróci ruch biznesowy? Ruch biznesowy wraca. To jest to, co widzimy na całym świecie. 75-80% ruchu biznesowego pojawia się znowu na, na naszych pokładach. O sukcesach turystyki wyjazdowej, no to już tutaj jest bardzo, bardzo silna reprezentacja w postaci Itaki, Rainbowa. Oraz, oraz Enterera, więc nie będę Panom odbierał chleba, to, to jest coś, o czym, o czym oni zapewne, zapewne powiedzą. W związku z tym ta nasze ta ta środki produkcji będą w naturalny sposób w dalszym ciągu rosnąć. Pokazaliśmy, że umiemy je w rentowny sposób wykorzystywać i to zamierzamy też robić, ale są, i dzięki za to pytanie, są też takie miejsca, które wymagają naszej specjalnej atencji. Ta specjalna atencja jest właśnie po stronie technologii. Cieszę się, że mamy tutaj dzisiaj na sali osoby reprezentujące biura podróży, instytucje obsługujące firmy i w gruncie, że to jest dla nich, to jest, to, jest ważne, to są też ważne informacje dla nich, dlatego że w dużej mierze ukształtują one współpracę pomiędzy środowiskiem agencyjnym, pomiędzy biurami podróży, a przewoźnikiem jakim jest LOT w najbliższym czasie. My ten czas pandemii dobrze wykorzystaliśmy. W czasach, w tej chwili, w gruncie rzeczy to jest coś, co jest wyzwaniem i zadaniem każdego, mianowicie digitalizacja i automatyzacja procesów. Nasza ta, ta siła ludzka jest coraz trudniejsza do pozyskania, jest też coraz, coraz droższa, w związku z tym konieczna jest automatyzacja procesów. I ci, którzy z nami pracują, ci już wiedzą doskonale, że wprowadziliśmy wiele rozwiązań, m.in. do zarządzania nieregularnościami. To jest znakomicie, jak wszystko dobrze się dzieje, natomiast, natomiast musimy też obsłużyć pasażera, który, który, który ma kłopot ze swoim połączeniem z różnych powodów, czy pogodowych, czy regulacyjnych, czy, czy technicznych, czy jakichkolwiek innych. Ważną informacją dzisiaj dla Państwa i cieszę się, że się spotykamy w takim czasie, w takim gronie, jest to, że lot dołącza do linii, które będą oferowały Innym, możliwość sprzedaży biletów w formacie NDC, czyli new distribution capabilities. To jest duży program ajatowski, a Jata ogłaszała znacznie wcześniej gdzieś koło roku 2015, że 20, do 2020 roku 20 największych linii lotniczych będzie oferowało 20% swoich biletów właśnie w formacie NDC, New Distribution Capabilities. Zwracam Państwa uwagę na to, dlatego że to jest rewolucja technologiczna, która jest porównywalna z, z przejściem biletu papierowego, ciągle jeszcze go pamiętamy, do biletu elektronicznego. W tej chwili przejście na NDC oznacza dokładnie taką samą zmianę. Ja dzisiaj z tego miejsca chciałem Państwa zaprosić do, do wspólnej podróży w stronę NDC, dlatego, że ta rewolucja w moim wyobrażeniu powinna, przeprowadzi, przeprowadzi, powinna stać przeprowadzona w sposób ewolucyjny to znaczy w dialogu ze środowiskiem agencyjnym, w dialogu z biorami podróży, dlatego że za chwilę zmieni się naprawdę wszystko. Zmieni się sposób wyceny biletów lotniczych, nie będzie już klas OULW, L, w, klasy O za 1000, klasy U za 1200, klasy O, L za 1400, czyli tych schodków, które w tej chwili Państwo znają z, od początku lat 70., tylko to jest rewolucja, która umożliwi, nie od razu, proszę się nie martwić, to jest dla nas także wejście w gigantyczną podróż technologiczną, to jest wejście w continuous pricing, czyli, czyli w gruncie rzeczy te, 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 ta cena może być na dowolnym poziomie. Ale żeby wszystko to było możliwe, to już teraz musimy być z Państwem w dialogu i zachęcam Państwa do tego, że jeśli w tej chwili pracujecie nad jakimikolwiek rozwiązaniami technologicznymi, które będą zmieniały Waszą infrastrukturę technologiczną i IT na najbliższy czas, a wiadomo, że takie zmiany to są zmiany wielomiesięczne i, i długoletnie, to żeby Państwo byli z nami w kontakcie z naszymi handlowcami, z naszymi reprezentantami i ze mną, tak żebyśmy wspólnie mogli zdecydować, w jaki sposób to będzie, yy, to będzie wyglądało. Na koniec chodzi nam o to, aby nasza oferta była atrakcyjniejsza dla pasażera, wygodniejsza w obsłudze przez biura podróży, a na koniec także tańsza w dystrybucji, bo to zostało dzisiaj powiedziane, zarówno biura podróży, jak i linie lotnicze pracują na bardzo niskich marżach i my musimy wszędzie szukać optymalizacji albo lepszej, oferty dla pasażera, która spowoduje, że ten pasażer będzie chciał zostawić z nami więcej pieniędzy. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. No to tutaj muszę poprosić biura podróży o reakcję na te na te deklaracje i opatrz Przepraszam. Rozwój technologii. Jakiego rodzaju potrzeby są z waszej strony, jeśli chodzi o właśnie potwierdzanie rezerwacji, żeby to się wszystko działo w czasie rzeczywistym? No i też i taka, i taka, bo mówię właśnie do pana Piotra, stawia też na rozwój technologii. To oczywiście wszystko kosztuje ale mamy też przed sobą e, ciężkie czasy i rewolucję technologiczną, jak słyszymy e, przed sobą, czyli e, jak, e, jak pan widzi właśnie to, te, te, to przejście na jeszcze bardziej e, cyfrową pracę nad, po, nad e, rezerwacjami e, w takich czasach i na, w takich warunkach rynkowych, e, w jakich jesteśmy obecnie?
3: Myślę, że się nie możemy zastanawiać, czy podejmować się tego typu prób, tylko to jest rzecz oczywista i to jest tylko kwestia czasu i skali, tak, tak naprawdę. My ten okres covidowy, do którego często dzisiaj wracamy, witace wykorzystaliśmy również właśnie w tym kierunku przez dwa lata naszych kilkudziesięciu informatyków, programistów, których mamy, mamy w naszej firmie zatrudnionych, pracowało nad, nad specjalną technologią, e, która ma nam pomóc i w zasadzie, w zasadzie już zaczęliśmy to robić na, na coraz większą skalę, e, wprowadzić, wprowadzić w życie coś, o czym przez wiele poprzednich lat mówiło się, używając takiego określenia, dynamiczne pakietowanie. Wszyscy mówili o dynamicznym pakietowaniu, natomiast tak naprawdę trudno było to zdefiniować i nie do końca wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Zainwestowaliśmy dość duże, duże pieniądze, tak jak powiedziałem, w to i wyszliśmy z założenia takiego, że 50% powodzenia, powodzenia tego projektu to jest technologia, 50% to, to praca naszych ludzi, pomysły naszych ludzi, no i, i oczekiwania, oczekiwania rynku tak naprawdę i nie przez przypadek kilka, od kilku tygodni zaczynamy promować taki nasz nowy brand pod, pod nazwą Itaka Smart. I właśnie mając na uwadze, że ta nasza turystyka czarterowa, do której rynek jest przyzwyczajony od bardzo, bardzo wielu lat, ta tradycyjna turystyka czarterowa ona będzie się bardzo zmieniać. To, nie, to, to, to wcale nie znaczy, że ona w ciągu dwóch czy trzech lat e, przestanie funkcjonować, tylko zaczną się, zaczną się zmieniać pewne, e, pewne, pewne proporcje. Jeżeli, jeżeli e, my w tym roku, w, nowy, w nowym sezonie e, chcemy, chcemy wysłać powiedzmy około e, kilkudziesięciu tysięcy turystów, którzy nie polecam na wakacje korzystając z czarterów, no to już jest znaczący udział. Oczywiście kilkadziesiąt tysięcy w naszej skali, no to będzie stanowić, nie wiem, 4 czy 5% całej działalności. Ktoś powie, no tak, to cóż to jest, ale to jest olbrzymi skok w stosunku do tego, co było dwa trzy lata temu, kiedy mówiliśmy o, o, o wynikach na poziomie, nie wiem, zdecydowanie poniżej 1%. Tak? Zależy, nam, zależy nam na tym, aby klient miał olbrzymi wybór, żeby mógł sam decydować o tym, czy chce lecieć na trzy dni, czy na cztery dni, czy może chce lecieć, wylecieć z jednego portu, wrócić do drugiego portu, czy będzie chciał wylecieć o określonej godzinie. I takie możliwości daje nam, właśnie dają nam nowe technologie. I widzimy, jak w tej chwili jest duże zainteresowanie tym. Mówię, to, to wcale nie znaczy, że nagle nagle nasza typowo pakietowa turystyka czarterowa przestanie funkcjonować. Nie, my z niej żyjemy i będziemy jeszcze żyć bardzo wiele lat. Natomiast proporcje będą, będą zdecydowanie się zmieniać. Wszystko rzeczywiście zależy od koniunktury, wszystko zależy od tego jak głęboka będzie, będzie recesja, bo, 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 bo myślę, że takiego określenia powinniśmy już oficjalnie używać, a nie, a nie obawiać się. I Wszelkie możliwości, jakie nam będą dawały linie, linie lotnicze, możliwości technologiczne i nowe rozwiązania technologiczne, bardzo, bardzo nas interesują, a my ze swojej strony mamy, mamy tą olbrzymią ilość klientów, bo, bo prowadzimy dość, dość dokładne, precyzyjne badania, które mówią, że ci klienci właśnie są taką formułą, spędzania wolnego czasu bardzo, bardzo zainteresowanie, w związku z tym e, ciągła, pełna współpraca z liniami czarterowymi, ścisła współpraca z liniami rozkładowymi, takimi jak lot, ścisła współpraca z liniami low costowymi, to dla każdego jest coś, tak? Tutaj nie można w tej chwili podejmować, podejmować decyzji, że Polityka, którą uprawialiśmy do tej pory jest jedyna słuszna i po prostu zawsze będziemy robić to samo. To, to, to jest niemożliwe. Praktycznie każdy sezon przynosi, przynosi coś nowego, przynosi nowe oczekiwania rynku, a zarazem nowe rozwiązania technologiczne powodują to, że, że my musimy je wykorzystywać.
4: Andrzeju, mówi się, że konkurencja to zmusza do, do, do yy, ulepszania siebie samego. Jak jest z, yy, z rynkiem czarterowym w Polsce? Znaczy, pewnie wiemy jak jest, ale jak byś chciał, żeby, było? żeby przyszedł silny gracz, czy żebyście wy wszystko wykupili i latali ze wszystkimi?
5: Hmm. Kto miałby być tym silnym graczem? <śmiech>
4: <śmiech> tak miałem na myśli nas, że
5: jakoś tam się spozycjonowaliśmy. Yy. Ja tu się jeszcze króciutko odniosę ad do tego, co powiedział Piotr. Rzeczywiście rynek, rynek wakacyjny ewoluuje, zwłaszcza jeśli chodzi o formę transakcji. Natomiast ten segment DP, on jest segmentem, który rośnie będzie rósł. Tak, tak to jest w krajach rozwiniętej Europy, zwłaszcza gdzie, tam, gdzie jest bardzo szeroka oferta linii lotniczych, głównie low costowych i sieciowych. Akurat tutaj low costowe mają istotną rolę, bo wożą najwięcej point-to-point, point, co nie, oczywiście nie wyklucza sieciółek, które też na takich trasach latają. I tutaj mam pełną, nie zdradzę Piotr pewnie żadnej tajemnicy, że dla Was jest to bardzo atrakcyjne, bo w czasie rzeczywistym jesteście w stanie stworzyć ofertę, w której ryzyko jest zero i koszty jej finansowania tego ryzyka jest zero, w związku z czym Wasza marża skacze choćby o, o to ryzyko, które musicie założyć przy kalkulowaniu ofert w oparciu o połączenia wakacyjne, czarterowe, jakkolwiek je nazwiemy. Więc ten segment rynku będzie na pewno na pewno rósł, natomiast to jest relatywnie najmniej wrażliwy cenowo segment rynku. Natomiast nadal, żeby oferta mogła funkcjonować, linie lotnicze muszą być trwałe, trwale rentowne. I tutaj są ogromne wyzwania bo jedna rzecz to jest technologia i zainwestowanie w nie i oczywiście wyłączenie tego interwejsu białkowego, czyli człowieka z procesu długoterminowo pozwoli dokonać oszczędności. Japan Airlines chyba są dobrym przykładem. Oni na tyle zautomatyzowali proces zakupu biletu, odprawy, dojścia do do momentu jak się przenieść z miejsca, w którym się przebywa na lotnisko. Tam jest cały czas wirtualny asystent, który doprowadza również pasażera aż do gate'u. I proszę sobie wyobrazić, że Boeinga 737 przepraszam, 777 w konfiguracji japońskiej, czy tam będzie grubo powyżej 400 osób w trzechklasowej konfiguracji przy asyście, czy przy boardingu uczestniczy łącznie trzech gate agentów, trzech, na, na prawie 500 osób. Więc tu też jest widać, jak technologia pomaga ograniczać zarówno zaangażowanie ludzi, jak i, jak i zmniejszyć koszty. Natomiast linie lotnicze no, w tej chwili się borykają z kilkoma rzeczami, które są narzucane trochę na nas. Pamiętajmy, że jest Fit for 55, Czyli jest ogromna presja na to, żebyśmy byli bardziej zieloni niż jesteśmy. Przy czym trzeba pamiętać, że sektor lotniczy jest bardzo zielony, bo my odpowiadamy raftem za 2% produkcji CO2 w, całym, w całej emisji CO2 na świecie. Marynarka handlowa to jest prawie 5%, natomiast lot, linie lotnicze tylko 2%. Natomiast my mamy być jeszcze bardziej zieloni. Mamy wziąć udział w czymś, co się nazywa zrównoważone paliwa lotnicze. Na razie jeszcze nikt nie wie, jak wyprodukować taką ilość, żeby tego komponentu było odpowiednio dużo. Dwa, nie ma technologii. Trzy, nie ma miejsc, gdzie można zasadzić rośliny, z których te oleje będą otrzymywane, bo trzeba wyciąć pewnie jedną trzecią puszczy amazońskiej, co z jest w kontradykcji do tej koncepcji o zmniejszeniu CO2, emisji CO2. Natomiast no, ten koszt się po stronie linii lotniczych pojawi. Pojawia się coś, czego jeszcze nie było. Na razie Europa była najbardziej święta i opodatkowała linie lotnicze podatkiem od emisji ETS. Natomiast za chwilę wejdzie nam przesunięta przez COVID Corsia, czyli ci, którzy latali poza Unią Europejską, nie musieli, nie musieli płacić za, za emisję CO2 teraz. Wszyscy, którzy polecimy poza Unią Europejską za to CO2 też będziemy musieli płacić, więc wyzwań jest mnóstwo, a... Tak jak powiedziałem, najistotniejsze jest to, żeby linie były trwale rentowne, bo jak nie będzie trwale rentownych linii lotniczych, no to albo będą redukowały swoją, swoje oferowanie w celu optymalizacji bazy kosztowej i restrukturyzacji tak, aby właściciele nie musieli dokładać do tego, albo te linie będą znikały, czego dobrym przykładem jest Blue Air, który przez ostatnie wiele lat rósł. Dzisiaj lot będzie miał przyjemność korzystać z ich pięciu, sześciu, Maksów, które y, y, też byliśmy nimi zainteresowani w dobrym stanie, są bardzo przyzwoite samoloty, więc y, takich piratów się pewnie będzie pojawiało trochę, z tym, że oni są, no, i y, easy, come easy, go, no, przychodzą, znikają, więc y, dla y, trwałego rozwoju, dlatego żeby móc budować y, długofalową strategię, potrzebne jest przede wszystkim odpowiedzialne planowanie i przede wszystkim posiadanie, stabilnych przewoźników lotniczych na danym rynku, żeby móc myśleć o tym, żeby ten rynek rozwijać i żeby takie inwestycje jak lotnisko w Radomiu, przepraszam, że do tego wracam, Marzyna, chciałeś, żebyśmy nie wracali, ale <śmiech> e... oglądając poprzednią, m, poprzednią debatę, tak się poczułem, jakbym siedział w DeLoreanie. E... To jest taki samochód z Back to the Future, wehikuł czasu. E... I przeniosłem się w Początek lat 2000, kiedy w Polsce powstawały lotniska, powstawał Lublin, Łódź zmieniała swój charakter, Szymany, Jelenia Góra, Bydgoszcz. Minęło prawie 20 lat, żadne z tych lotnisk nie jest rentowne. I nie mówię, że to czeka Radom, natomiast trzeba rzeczywiście bardzo rozsądnie podchodzić do tego rozwoju i tam padały pytania, a ile będzie połączyć z Radomia w tym sezonie, ile w kolejnym. No to, to jest dość duże wyzwanie dla uczestników rynku, czyli tak naprawdę dla nas linii lotniczych, którzy, które my musimy w jakiś sposób zbudować taki produkt, który stanie się produktem chcianym no i będzie powodował, że będzie coraz więcej powracających pasażerów oraz, oraz nowych.
4: Dziękuję. Proszę przepraszam Państwa. bardzo,
1: przepraszam Adam, ja porwałem od razu hmm. mikrofon od, od Andrzeja, musisz mi wybaczyć. Ja tylko chcę uzupełnić, wyjątkowo nie wchodzę w polemikę, tylko chcę uzupełnić, że tych uczestników rynku jest znacząco więcej, to nie jesteśmy tylko my. Jak lot nie latał do, do Seulu, to w Polsce było 5, tyś, 5 tysięcy turystów z Korei rocznie, 5 tysięcy. Jak, jak uruchomiliśmy połączenia do Polski, to tych turystów z Korei w 2019 roku było 35 tysięcy. Prawda, panie prezesie Polskiej Organizacji Turystycznej? Oczywiście, tak jest. Bardzo dziękuję, Rafał, za potwierdzenie. To, mnie się wydaje to, wiecie państwo, czy można powiedzieć, że przypadek, no bo Polska się rozwija, no, nie wiem co, może restauracje powstały, może cokolwiek, ale jakoś tą koincydencję widzę i wydaje mi się tylko, że równocześnie chcę Państwu powiedzieć, że ogromną pracę nad turystami i nad biurami podróży w Seulu i w innych dużych miastach koreańskich wykonała Polska Organizacja Turystyczna, będąc tam ciągle obecną i finansując tam szereg działań promocyjnych. Ja nie przypadkowo tą Koreę wyciągam właśnie dlatego, że to jest, dlatego że można z wielu miejsc można było inaczej dojechać do Polski, akurat z tej Korei nie można było dojechać do Polski, ale rola organizacji turystycznej była gigantyczna. Oczywiście rola przewoźnika również, bo na końcu my musimy te miejsca wypełnić w jakiś sposób. I, i my również uczestniczyliśmy w, tej, w, tej, w, tych, w tych działaniach. Niech to będzie przykładem funkcjonowania dla organizacji turystycznych i osób odpowiedzialnych za turystykę i za rozwój turystyki w tym miejscu. Bo my te miejsca musimy wypełnić. Czy wypełnimy je emigrantami do, do, do Rzymu, czy, czy do Włoch, czy, czy, do, czy do Francji, my te miejsca wypełnimy, dlatego że samoloty będą latać zgodnie z rozkładem. Natomiast to, czy miasto będzie miało z tego, czy miasto i okolice i region będą miały z tego stosowny zysk, to już zależy wyłącznie od Państwa.
4: Proszę Państwa, pytania z sali do naszych dyskutantów. Ostatnia szansa, znaczy poza oczywiście nieoficjalnymi spotkaniami. Nie ma pytań? Nikt, nikt, nikt z Majsu nie chce zapytać o... Ruch biznesowy? Nie. Mam, nim Pan Prezes ucieknie, bo już za chwilę ucieka. Eee, proszę powiedzieć, jak, jak, jak te wyzwania, czy są jakieś wyzwania technologiczne pomagające lotnisku być lepszym i czy to wprowadzicie?
7: O, przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że mogę za chwilę uciekać. Eee, we wrześniu mieliśmy przyjemność w Krakowie być gospodarzem światowej po raz pierwszych konferencji Customer Experience. Naprawdę oprócz lotu, PPL-u i części z państwa, którzy byli, przedstawiciele Wrocławia, innych lotnisk byli na tym, był naprawdę kwiat światowego lotnictwa. Szef Istambułu, szef Inshon czyli lotniska partnerskiego, CPK, Dakar, nie wiem, Rzym, Ameryka, no, naprawdę nie chcę powiedzieć, no ale ponad połowa, 50% ruchu lotniczego w, na świecie gościła w Krakowie. Bardzo duży element, pakiet był poświęcony niepełnosprawnym, czyli to, co nas czeka, patrząc nawet na polski spis ludności, czyli z czym demograficznie się będziemy musieli mierzyć. To technologia, o której mówił Michał i pan redaktor Adam, także musi uwzględniać to, co przed nami, czyli tą strukturę społeczną, która, która się klaruje dzisiaj ze wszystkich badań, i ze wszystkich analiz, co nas czeka. Ale, I to jest taka klamra, jeśli państwo pozwolą ostatnie zdanie. Każdy port musi znaleźć sobie swoje miejsce na ziemi, w cudzysłowiu. I ja mogę powiedzieć, tak jak bardzo przyjemnie się słuchało państwa o Zakopaniu, Topora, czy Rowu Mariańskiego pomiędzy Kielcami a Radomiem, to ja mogę z wielką przyjemnością powiedzieć, że ja zawsze mówię o swoich przyjaciołach z Katowic z największą estymą i przyjemnością, ponieważ każdy z nas... I Artur, i ja, i całe grono moich poprzedników, bo my z całą sztafetę e, jakby osób, które kierowały, będą kierować, e, budują w każdym porcie. Musimy, musieliśmy sobie znaleźć jako port swoje miejsce na ziemi i swój biznes. I w tym, i to ta relacja Katowic-Krakowa pokazuje, że obydwa porty potrafią się koło siebie w stosunkowo niedaleko, patrząc przez lotnicze realia, e, rozwijać. I, Przyszłość mieć też w pozytywnych barwach przy CPK. Ale klamrą, która nas spina, niezależnie od wielkości, od miejsca na ziemi, jest właśnie to customer experience, czyli o tym, co rozmawialiśmy w Krakowie. Czyli to doświadczenie i jakość pracowników. To także jest bardzo istotne z punktu widzenia to, co niestety prezes Henicz, myśmy akurat byli... Wspólnie w Krakowie na lotnisku, kiedy zamykano szkoły 10 marca, bo pan prezes Henicz miał akurat spotkanie z agentami na lotnisku w Krakowie-Balicach. I też nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, ile to będzie trwało. Pamiętam, ja uciekłem wtedy z tego spotkania, uciekłem, w sensie, że poleciałem, bo trzeba było zająć się swoim biznesem. Pan prezes też poleciał do swojego biznesu. I po prostu to customer experience, uczenie, i przywiązanie i dobrze mówienie o własnej branży, to jest bardzo istotne, co przed nas czeka. Życzę wszystkim miłego wieczoru i oprócz jak Państwo będziecie wracać z Radomia, to zawsze zapraszam do Krakowa i do Małopolski. Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dziękujemy bardzo. My jeszcze ostatnie dosłownie wypowiedzi. Bym poprosi poprosiłabym Pana wiceprezesa Stefana Świątkowskiego Tutaj padło, padły słowa o CPK, bardzo popularny w przestrzeni medialnej jest taki pogląd, że CPK odbierze chleb lotniskom regionalnym. Czy mógłby się pan odnieść do, tego, do, tego, do tej obawy?
2: Jest popularny taki pogląd, w ogóle jak się czyta wrogie artykuły o CPK, to się robi żal człowiekowi, to znaczy wydaje mi się, że... Ocena nasza jest taka, że nie odbierze lotniskom regionalnym, może za wyjątkiem tych najbliższych. Na pewno większym zagrożeniem będzie jak CPK, będzie bardzo sprawnie połączone kolejowo z każdego miejsca w Polsce, bo to rzeczywiście wtedy, wtedy ono może stać się bardziej takim ośrodkiem. Sam fakt istnienia tego lotniska nie powinien przeszkodzić portom regionalnym, bo one mają swoje rynki i swoich klientów, one zbudowały swoją pozycję. Prezes Włoszek ma swoje destynacje, które do niego latają i z których się do, nie, do których się od niego lata. Katowice mają swoje miejsce na ziemi, są stolicą chartera, wszystkim rośnie cargo, więc to nie jest tak, że, że, że lotniska regionalne polegną w wyniku, w wyniku powstania cpk Dbają o siebie, potrafiły zbudować swoją pozycję, nie, nie widać powodu, do którego CPK miałoby je zniszczyć, ale jeszcze jeśli można, bo mam jeszcze parę rzeczy do powiedzenia drobnych. Nawiązując do tego, co pan prezes Henicz powiedział, rzeczywiście łącznie ruch wrócił do poziomu 75% 2019 roku na lotnisku w Warszawie, ale my mamy silne ograniczenie w postaci 560 operacji lotniczych na dobę i wtedy, kiedy jest lato i wtedy, kiedy jest sezon i kiedy wszyscy chcą latać, to jest kaplica. Nikt nie dostanie u nas slotu. I między innymi odpowiedzią na to jest radą, tak, no bo rzeczywiście Radomowi będzie dużo łatwiej latem pozyskać linie lotnicze niż, niż zimą, bo zimą jeszcze kogoś się w Warszawie upchnie, ale Warszawa są takie momenty, kiedy już po prostu nic się nie da, nic się nie da poprawić. A nawiązując do tego, co z kolei Michał Fio mówił. Seulu, tak? Ja akurat w czasie, kiedy LOTO tworzył połączenia do Tokio, miałem dosyć bliskie kontakty z biznesem japońskim i oni powiedzieli, że po otwarciu tego połączenia u nich się pojawiły wycieczki na Chopina, bo oni są w Chopenie zakochani, ale lubią latać tylko bezpośrednio, bo oni nie znają języka, bo mają kłopot z literami na lotniskach nie lubią się przesiadać, lubią, żeby się nimi zaopiekować, więc było im konieczne po prostu bezpośrednie połączenie, żeby w coś takiego, w coś takiego wejść. Więc... Tak, te, te miejsca, te nowe destynacje, one kryją zupełnie nowy rodzaj, rodzaj działalności. I może jeszcze jedną rzecz powiem, taką, którą jak analizowałem profil pasażera, który lata, bo, bo jak mówimy o strategii rozwoju, o kierunkach rozwoju rynku lotniczego, analizowaliśmy profil pasażera, który lata. To, to nie są tak twarde dane, jak o liczbie pasażerów i destynacjach, na które latają, bo to są dane wynikające z y, a, ankiet, badań ankietowych, tak, kto tam lata. No i jedna rzecz, która jakby trochę mnie zasmuciła, to na pytanie osób odlatujących z Warszawy, czy lecisz teraz tam odlatując z Warszawy, w twoim pojęciu, czy lecisz teraz z powrotem, odsetek osób w stosunku do 19 roku w 22, które mówią, że lecą tam, wzrósł z 70 do 80%. Co oznacza, że o ile Polacy odrodzili swój ruch, to nie Polacy przylatujący tu, no bo oni by wtedy wracali, tego ruchu nie odrodzili. Co ciekawe, to też wzrósł... Znaczy, Potwierdza to, bo wzrósł udziału osób mieszkających w Polsce z 60 do 70%. Przy czym z 70 do 77 wzrósł osób, udział osób deklarujących narodowość polską, co by sugerowało, że część osób, które mówią, że lecą tam, mieszka poza Polską. To tak dosyć socjologicznie jest zabawne, bo to znaczy, że ci ludzie jednak czują się, lecąc gdzieś tam, gdzie mieszkają, czują się, że lecą tam. No i jeszcze jeden trend, który się pojawił, który też liczba tylko to potwierdza, co jest. To znaczy mieliśmy udział 36% podróży służbowych, Deklarowanych, a mamy 19 w tym sezonie. I pewnie u Was w locie to więcej widzi się tego powrotu ruchu biznesowego, bo Wy jesteście linią, która jest wybierana, jak się leci biznesowo, bardziej niż powiedzmy czarter, tak? Ale, ale tak w globalnej, w globalnej perspektywie, no, to, no to, to jednak tak poszło. I jeszcze może ostatnie. Co może lotnisko zrobić, żeby pomóc pasażerowi? To znaczy, ja powiem szczerze, nie zgubić mu bagażu. To... Ludzie mówią o wielkich rzeczach i wspaniałych, ale... Sterty bagażu we Frankfurcie, który nie wiadomo, czy jest i właściwie nie wiadomo, co oni z nim zrobią, bo wylali pracowników w ramach COVID-u, no myśmy nie wylali i u nas te bagaże tak masakrycznie nie giną, myślę o Warszawie, tak? Przepraszam, długo i nie na temat, ale dziękuję
4: i ostatni, ale to tak szanownie, pan Piotr Burwicz jak to jest z tymi lotniskami regionalnymi bo może, bo wiadomo, że z Chopina latają nie tylko mieszkańcy Warszawy i Mazowsza, ale latają na przykład, nie wiem, mieszkańcy Kujaw, Kujawsko-Pomorskiego może warto by było, nie wiem zwiększyć sprzedaż zbyt goszczy i tutaj będzie mniej lotów wtedy, te sloty się uwolnią, czy tam nie ma chętnych do lotów zagranicznych
6: nawet tych, tych najtańszych, jak to jest? Pytanie padło między innymi o technologię jakiś czas temu no i to jest właśnie związane z technologią no, i infrastrukturą. Technologicznie, infrastrukturalnie dla każdego z nas przejazd dwie godziny na lotnisko nie jest już żadnym problemem. A zobaczcie, w tym momencie mało w Polsce jest już miejsc, gdzie w ciągu dwóch, w zakresie dwóch godzin jazdy nie mamy któregoś z dużych lotnisk. Prawda? Bardzo dobrze to na widać na przykładzie Trójmiasta, bardzo dobrze na przykładzie Wrocławia. Tak? E, Śląska, teraz zmodernizowana A1, trzypasmowa, e, to jest moim zdaniem decydujące. To znaczy jest taki jakiś próg bólu, próg odporności klienta, to lotnisko jest daleko, a to lotnisko jest blisko, to ja, znaczy moim zdaniem jest to dwie godziny, tak, tak, ciągłej, ciągłej drogi na lotnisko, tak, no więc odpowiadając wprost na pytanie, które jak rozumiem miało tam drugi, e, trosz, e, z, e, z, miało też tam trochę e, z, no to tak, jeżeli chodzi o Bydgoszcz, no wydaje mi się, że nie, no bo tam jakby tej masy krytycznej nie ma, tak? No Bydgoszcz, blisko Trójmiasta jednak, z drugiej strony dojazd do Warszawy, też to już jest prawie te, te dwie godziny. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko takiego nasycenia jeżeli chodzi Ale o to, to te, jest o tak, jak Andrzej mówi, że od rozłożenia. 20 lat
4: te lotniska są nierentowne, trzeba je zaorać, czy one są, nie wiem, z jakich powodów utrzymywane? Nie,
6: nie, nie. nie. Znaczy, mówimy o, ty, o tych, rozumiem, że mamy na myśli tam Szymany, Bydgoszcz, tam no, i tak lotniska, dalej, tak? tak, tak. Mhm. Znaczy... Bardzo szerokie pytanie do bardzo szerokiej odpowiedzi, z której ja jedynie jestem malutkim kawałeczkiem układanki jako tu operator, i to w dodatku tym najmniej istotnym, mam wrażenie. Tak? E, decyduje oczywiście wielkość tego rynku potencjalnego, więc jakby jeżeli rynek letni, e, rynek duży, nawet mały procent z tego rynku to jest jeden samolot, dwa samoloty, trzy samoloty, tak? Jakikolwiek inny rynek, który siłą rzeczy jest mniejszy, no to nie da rady tego samolotu tam złożyć, no ponieważ jak dobrze wiemy, samolotu przepiłować się nie da, tak? Na, A przynajmniej nie poleci wtedy ta, ta, ta połowa. E, no więc... Koniec końców, jedyną moim zdaniem szansą dla lotnisk tego rodzaju to jest jednak jak najbardziej masowy rynek, czyli lato, tam, no właśnie Antalia na przykład padła tutaj, prawda, taka destynacja, no bo tam siłą rzeczy nawet z małego procenta udziału rynkowego da się bez problemu taki samolot gdzieś tam złożyć i to jakby jedno moim zdaniem nie przeszkadza drugiemu, w sensie, że tak to normalnie jest, że to tak lata.
4: Dziękujemy panom, to jest wyjątkowa debata, gdzie są sami panowie. Dziękuję panom. Następnym razem jakąś kobietę lotniczkę zamówimy. Dziękuję panom, oklaski. Oklaski.